0: Jetzt reden wir aber über unser heutiges Thema und dazu begrüße ich meinen Kollegen Marcel Speiser. Hallo Marcel.
1: Hallo Tim, wie geht's? Gut, schön,
0: dass du da bist hier bei uns im Podcast. Wir reden über den Second-Hand-Markt für Uhren. Wir klären, wie dieser Markt funktioniert, wo die größte Rendite lockt und was die Trends sind. Marcel, warum haben so viele Leute gerade Lust auf gebrauchte Uhren?
1: Aus dem gleichen Grund, warum Sie Lust auf neue Uhren haben. Sie haben Spaß an diesem handwerklichen Produkt, an diesem mechanischen kleinen Wunder fürs Handgelenk. Sie haben Lust, sich damit zu schmücken und einige haben wahrscheinlich auch Lust damit, ihren sozialen Status zu demonstrieren.
0: Also der Trend zur Mehruhr sozusagen. Montag, Dienstag, Mittwoch immer eine andere Uhr am Handgelenk sozusagen.
1: Ja, also ich meine, es gibt Menschen wie du und ich, die froh sind, dass sie eine Uhr haben am Handgelenk und es gibt andere, die haben ganze Sammlungen zu Hause und Je nach Gelegenheit tragen sie dann was Verschiedenes, das ist klar, ja.
0: Ja, aber sag mal mit den gebrauchten Uhren, liegt das daran, dass die boomen, weil es jetzt irgendwie Lieferprobleme bei den neuen gibt oder sind die neuen knapp oder gibt es weniger neue Modelle oder sind die alten noch viel besser? Also wo kommt das her, dass plötzlich auch diese, dieser Secondhand-Markt so gut läuft?
1: Der Second-Hand-Markt ist eigentlich ein Zweitmarkt für Uhren und ich glaube, der Boom der letzten Jahre, das sind seit so zehn Jahren, vor zehn Jahren hat das angefangen und ist wahrscheinlich jetzt während der Pandemie, die ja immer noch anhält, auf einen Höhepunkt gekommen. Also dieser Boom hängt schon sehr stark damit zusammen, dass begehrte Modelle, sei es von Rolex, sei es von Patek Philipp, sei es von Audemars Piguet, nicht in den Mengen verfügbar sind, die der Nachfrage entsprechen würde. Also Rolex könnte deutlich mehr Rolex-Uhren verkaufen, als sie, als sie herstellen. Also es gibt da äh, einen Nachfrageüberhang oder eben ein, man kann es auch Lieferprobleme nennen äh, oder es ist eine Verknappung. Und der große Vorteil im, im, im Secondhand-Markt, da, da geht es nicht nur um antike Uhren aus den 70er Jahren oder noch älter, sondern da wird auch quasi neue Ware verkauft auf einem zweiten Kanal, der die offiziellen Kanäle halt ausverkauft sind.
0: Stichwort Rolex. Bei dir in der Handelszeitung habe ich gelesen, dass manche äh, neuen Uhren, wie jetzt beispielsweise bei Rolex, auch deutlich teurer werden. Ist das auch ein Grund, warum dann Leute mehr in den Secondhand-Markt gehen? Warum hat Rolex überhaupt die Preise erhöht?
1: Rolex erhöht die Preise, ich würde mal sagen, fast jedes Jahr. Ähm, das ist letztlich eine Renditeoptimierung des Unternehmens. Ähm, mag in Ausnahmefällen auch mit, äh, mit verteuerten, ähm, verteuerten Rohstoffen, insbesondere natürlich äh, Edelmetallen äh, zusammenhängen. Aber letztlich äh, kann Rolex eigentlich Preise verlangen, wie sie will. Ähm, und äh, ja, dann wird es dann halt jedes Jahr mal ein bisschen teurer. Was aber wichtig, also eine,
0: ja, was wichtig,
1: was, was wichtig ist, man sollte nicht meinen, auf den äh, Secondhand-Mark ausweichen zu können und dann wird alles günstiger. Oft ist es äh, das Gegenteil der Fall. Ähm, also, wenn wir beim Beispiel Rolex bleiben, eines der ganz begehrten Modelle ist, äh, ist die Submariner, eine Taucheruhr, äh, die ist seit den 50er-Jahren mehr oder weniger unverändert gibt. Ähm, die kriegst du im, äh, im, im normalen Uhrenhandel äh, beim autorisierten Rolex-Händler ähm, für 8500 Franken. Ähm, und auf Secondhand-Plattformen werden dafür, ich würde jetzt mal sagen, so ab 13.000 Franken kannst du dich damit mit der gleichen Uhr Eindecken. Also du bezahlst Secondhand deutlich mehr als mhm. im, in den offiziellen Kanälen.
0: Wie erklärst du dir das? Also woran liegt das?
1: Das äh, ist ein, ein Spiel von Angebot und Nachfrage mit dem zusätzlichen Element, dass äh, die Verfügbarkeit äh, auf dem Secondhand-Handel äh, vorhanden ist. Also du, du kannst dir heute drei Submariners kaufen, wenn du Lust hast, äh, Secondhand du wirst aber im ich sage jetzt beim Bucherer an der Bahnhofstraße einem der großen offiziellen Rolex Händler nicht hingehen können und sagen ja ich würde gerne da diese Submariner mitnehmen weil er hat keine
0: mhm. und wie ist das also dann auch weiterhin eine sehr gute Wertanlage oder also alle die nicht auf Krypto und keine Lust auf Aktien haben die legen sich die, die Uhren ins äh, Portfolio sozusagen in den Safe oder? Ja, das man,
1: man, man kann die Uhren natürlich als Asset sehen ähm, und gewisse Modelle bringen da auch schöne Renditen. Ähm, ich glaube, es wäre aber relativ gefährlich, ähm, dass äh, die, 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 die Objekte nur, nur als Asset zu sehen, weil es sind dann, also da ist man dann den Launen des Marktes äh, ausgeliefert. Vielleicht schreit in fünf Jahren kein, kein, niemand mehr nach einer, nach einer Submariner. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber es kann durchaus sein, wohingegen äh, eine Nestle-Aktie durchaus, äh, durchaus noch äh, was sein kann. Ähm, mhm. Also wenn man es wirklich nur als Wertanlage äh, machen will, dann erst noch nach eingehender Beratung, würde ich jetzt sagen. Äh, sonst Und die auch,
0: Uhr kann ich ja auch tragen. Die Nestlaktie, die kann ich ja schlecht mit mir herumtragen. Ja, du
1: kannst aber beides nicht <lacht> essen. Du kannst aber <lacht> genau. mit beiden halt äh, auch Verlust
0: machen. Oder Verlust machen. Äh, man muss genau.
1: sagen, ich meine jetzt äh, Marken, die wir bereits erwähnt haben, Rolex, Batek Philipp, äh, macht BG, vielleicht noch Omega, das sind schon... Also die sind große Verluste, muss man, dann, muss man da wahrscheinlich nicht befürchten. Äh, die Chancen auf Renditen von 10, 20 oder 30 Prozent pro Jahr ähm, sind, sind da deutlich größer und das hat es in den letzten äh, drei bis fünf Jahren auch gegeben. Ja.
0: Mhm. Aber nochmal so für Menschen, die jetzt nicht so Unexperte sind wie ich, Verhältnis zu dir. Also, was für Uhren reden wir da jetzt konkret? Also, ich verstehe schon, das sind jetzt nicht die Swatch für vielleicht 100 oder 150 Franken, sondern wir reden da schon über Uhren, die kosten dann schon ein paar Tausend Franken oder mehrere Zehntausend Franken. Das sind besondere Modelle, oder?
1: Nicht unbedingt. Also, du hast recht, dass der, der Großteil des Marktes äh, sowohl äh, im, im, äh, also im, im Geschäft mit neuen Uhren als auch im secondhand handel ähm, da. da da sprechen wir von Uhren, die, ich würde jetzt mal sagen, so ab 5000 aufwärts äh, sind. Äh, und gegen oben sind da, sind da keinerlei Grenzen gesetzt. Aber du hast äh, Swatch äh, erwähnt, äh, da sind natürlich auch... Also, für Swatch gibt es Sammler, die jede Uhr seit den 80er-Jahren bei sich zu Hause haben. Und da gibt es dann spezielle Editionen von den Olympischen Spielen in weiß nicht wo. Also der Secondhand-Markt ist auch für günstige Uhren da. Das gilt für Swatch, das gilt für Modelle von Casio, die japanische Digitaluhrenmarke eigentlich. Da insbesondere die G-Shock-Modelle, das sind so ganz äh, klobige Zeitmesser, sportliche, unzerstörbare Zeitmesser. Also ja, der Markt ist überwiegend im Luxussegment, ab 5000 äh, da, aber es gibt auch günstige Uhren, die man äh, Secondhand kaufen und handeln kann.
0: Nun aber mal als kurz ein Hinweis auf unseren Sponsor. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Mehr über Private Equity, Immobilien, Wandelanleihen oder Aktien unter schroders.ch. Marcel, reden wir nochmal ein bisschen über dieses boomende oder wachsende Geschäft. Du mhm. hast auch davon erzählt, dass das schon einige Jahre anzieht. Aber was wächst da in letzter Zeit besonders stark? Ist das die Zahl der Anbieter oder ist das das Umsatzvolumen oder... Die, die, die Zahl der Uhren, die ähm, ja, ich sag mal, den Besitzer wechseln auf äh, solchen Plattformen oder wo, wo ist genau da der, der Boom zu nehmen? Es
1: ist äh, alle drei Faktoren äh, befeuern das Geschäft, die du, das du erwähnt hast. Also, ähm, zum einen werden neue Uhren immer wieder, also jedes Jahr werden jetzt aus Schweizer Produktion mehrere Millionen neue Uhren verkauft. Ähm, die, die auch wiederverkauft werden können. Also die Zahl der handelbaren Uhren steigt. Ähm, es gibt neue Anbieter, äh, die ins Geschäft drängen. Ähm, es gibt etablierte Anbieter, die wie zum Beispiel äh, der Uhrenhändler Bucherer, der ist jetzt seit ungefähr drei Jahren auch im Secondhandhandel handel aktiv. Äh, es gibt den britischen Konkurrenten Watches of Switzerland, ebenfalls ein großer Uhrenhändler mit stationären Geschäften. Der ist, äh, ich glaube, seit ungefähr vier Jahren dabei, neue Anbieter stationär, online, ähm, einzelne Marken beginnen in das Geschäft einzusteigen, das ist das und damit wachsen, wachsen dann auch die Umsätze und zwar deutlich schneller als der Verkauf von neuen Uhren.
0: Wenn ich jetzt Lust habe auf Secondhand-Uhren,
1: mhm.
0: was sind denn so die größten Marktplätze? Du hast es gerade schon ein bisschen erwähnt, wer das ist, aber ist das eher so der stationäre Handel, also wo ich dann zu einem Geschäft gehe und dann schaue ich mir dort an, was es für gebrauchte Angebote gibt oder ist dieser Secondhand-Markt doch mittlerweile sehr stark und primär online getrieben, dass ich auf Webseiten schaue? was es dort gibt.
1: Das, das Letztere ist richtig. Also das äh, Secondhand-Handel gab es schon immer, auch in den 50er Jahren. Das war dann so ein, ich sage jetzt ein Hinterzimmergeschäft beim, äh, beim stationären Uhrenhändler, der eines Vertrauens. Heute, ich würde sagen, da, da, da sind 90% Prozent des Handels äh, werden da online abgewickelt. Ähm, du hast nach den großen Anbietern gefragt. Das ist natürlich je nach Weltregion, in der wir uns bewegen, äh, etwas anders. Ähm, von der Schweiz aus äh, würde ich sagen, sind es, äh, ist die größte Plattform äh, Chrono24 ein deutsches Unternehmen, ähm, das äh, über eine Milliarde Umsatz macht pro Jahr, äh, mehrere hunderttausend Uhren gelistet hat. Äh, das ist sicher der Größte. Es gibt auch Schweizer Anbieter wie zum Beispiel Chronext. Die, die sitzen im Zug. Die haben so ein hybrides Geschäftsmodell mit stationären Läden. Aber auch die sind, die sind primär online
0: aktiv. Mhm. Mhm. Und ich habe dich ja aber richtig verstanden. Du hast es eingangs auch erwähnt, in deinen Erklärungen. Es gibt auch Leute, die kaufen sich dann diese knappen neuen Modelle und dann werden die relativ schnell auf diesen Second-Hand-Plattformen
1: angeboten. Ja, das ist ähm, ein, beliebtes <lacht> ein beliebtes Ding mittlerweile. Äh, das nennt sich dann Flipping. Ähm, und ähm, wird, wird von den Marken extrem ähm, ungern gesehen. Aber es, äh, es kommt immer wieder vor. Jüngstes Beispiel ähm, war... Ähm, eine Uhr von Patek Philipp, einen Nautilus, das ist das Star-Modell von, äh, von Patek Philipp, das sie mittlerweile nicht mehr produzieren. Da haben sie eine Sonderedition gemacht zum Abschluss mit grünem Zifferblatt. Ähm, und dann ging es ungefähr drei Wochen. Äh, und muss ich noch ergänzen, das grüne Zifferblatt, das Modell wurde dann für ich glaube, es waren 38.000 Franken angeboten ähm, in den offiziellen Kanälen und dann ging es ungefähr drei Wochen ähm, und da tauchte so eine Uhr für über 300.000 Franken mit, äh, mit Versiegelung und Plastik, Schutzplastik etc. auf einer äh, dieser äh, Handelsplattformen auf. Das hat mm. ziemlich für Aufsehen gesorgt, ja.
0: Worauf muss ich denn achten, wenn ich jetzt ich sag mal, an diese Online-Händler mich wende. Ich weiß ja gar nicht, was ich da bekomme. Also ist das eine Fälschung? Bekomme ich die Uhr tatsächlich oder nur eine leere Box? Also worauf muss ich denn dann achten, gerade in, im, im Online-Geschäft?
1: Es gibt, also mittlerweile würde ich sagen, ist die Gefahr, an eine Fälschung zu geraten, relativ klein. Also wenn du dich auf den Plattformen bewegst, ich, ich, ich nenne jetzt mal eben Chrono24, Chronext, Mon Monteredo, Ebay ähm, oder so, solche äh, Plattformen ist die Chance, dass du da einen Betrug aufsitzt, relativ klein. Warum? Ähm, alle diese Anbieter haben ähm, Zertifizierungsservices, also Inhouse-Zertifizierung, die ähm, schauen sich die Uhren an, haben entsprechende Experten ähm, äh, in ihrem Personal, die dafür gerade stehen, dass, ähm, dass die Uhr ein Original ist. Man mhm. kann natürlich auch um, äh, Secondhand- Uhren über irgendwelche, ich nenne es jetzt mal schummrige Foren kaufen. Ähm, da ist war die Chance dann wahrscheinlich größer, dass, äh, dass du eine Fälschung Bekommst. Es gibt natürlich aber auch Leute, die explizit nach solchen Fälschungen suchen.
0: Mhm. Sag mal, wie verändert sich denn dieser Second-Hand-Markt? Werden da jetzt noch mehr Anbieter auch vielleicht aus dem Ausland hineindrängen und das Angebot für uns Europäer äh, wächst dann oder gibt es eine Konsolidierung in dem Geschäft? Was verändert sich dort?
1: Was man sieht jetzt, ist, dass Investoren das Geschäft für sich entdeckt haben, Private Equity, große Family Offices, aber auch – und das ist sehr bemerkenswert, wie ich finde – die großen Luxusgüterhersteller. Richmo aus der Schweiz beispielsweise hat hat sich äh, ein Anbieter namens Watchfinder, ursprünglich ein britischer Anbieter, ähm, gekauft ähm, und expandiert mit diesem, äh, mit stationären Geschäften in der Schweiz, in den USA, in Frankreich, in England, in Hongkong, uh, you name it. Ähm, der Lux, größte Luxusgüterhersteller der Welt, LWM Asch, aus Frankreich, hat sich bei Chromo 24 beteiligt. Also was man sieht, ist da jetzt, dass die, diese Claims äh, abgesteckt werden. Ähm, ich habe bereits erwähnt, dass auch die äh, traditionellen Uhrenhändler äh, da aktiv geworden sind und ihr, ihr Geschäft kontinuierlich ausbauen. Wir, wir werden wahrscheinlich im Laufe dieses Jahres den einen oder anderen Börsengang sehen in diesem, in diesem Bereich. Chronext, der Schweizer Anbieter, wollte schon im Herbst an die Börse, hat das dann kurzfristig abgesagt. Ich bin sehr sicher, dass, dass das jetzt im laufenden Jahr nochmals versucht wird. Also wir sind da so... Das klingt ein bisschen pathetisch, aber wir sind so in einem Endspiel um die Dominanz in diesem Geschäft, würde ich sagen. Und, und, und im laufenden Jahr wer wird, da, wird da abgesteckt, wer überlebt und wer, wer diesen Markt künftig dominieren wird.
0: Marcel, ganz herzlichen Dank für deine Insights. Das war sehr spannend, ich habe viel über den... Uhrenmarkt und den Secondhandmarkt markt in diesem Geschäft gelernt. Noch mehr Infos zu diesem Thema gibt es natürlich ständig auf handelszeitung.ch und wenn euch unser Angebot hier im Podcast gefällt, dann würden wir uns freuen über ein Abo, sei es bei Spotify oder Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Merci fürs Zuhören. Bleibt alle gesund. Danke dir, Marcel. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Danke, Tim. Mach's gut.
0: Handelszeitung Insights